0: Formato radio. Bentornati su Cinemascope, la parentesi cinematografica di Radio Città Pescara. Io sono Daniela e oggi torniamo a viaggiare nella storia del cinema. Nella scorsa puntata abbiamo visto come, negli anni Ottanta, in America, da una parte c'erano i blockbuster che dominavano l'industria cinematografica, una vera e propria fabbrica di sogni ad occhi aperti. Dall'altra invece c'erano quei registi più autoriali che preferivano osservare con altri occhi il mondo esterno, analizzando la società in cui vivevano ed esorcizzando anche le proprie paure. Tra questi c'erano David Lynch, del quale abbiamo parlato la volta scorsa, e Spike Lee. Lee è un regista che fin dal suo debutto ci fa chiaramente capire quali saranno alcuni degli aspetti stilistici e di contenuto che ancora oggi ritroviamo nella sua cinematografia. Il suo film di debutto è Lola Darling, in cui la protagonista è una donna afroamericana ed emancipata, sessualmente libera, tanto da intrattenere ben tre relazioni senza nascondere la sua poligamia agli interessati. Il film rispecchia inoltre perfettamente la realtà newyorkese di quel periodo, che era lo sbando, tra baby gang e droghe come il crack che contaminavano il territorio, una netta disparità sociale tra ricchi e poveri e dove di conseguenza la periferia diventa luogo di respiro per quegli artisti che trovarono sfogo nella propria arte, come Kate Herring e Basquiat. Uno dei personaggi del film è interpretato dallo stesso Spike Lee, che rappresenta il suo alter ego, ed è la rappresentazione dell'orgoglio Black, che indossa i simboli della propria cultura ed è fiero delle proprie radici. Le sue opere saranno sempre più incentrate a riflessioni sull'identità e il razzismo, nelle quali i personaggi reali vengono dipinti in una New York in cui diverse culture ed etnie convivono, ma non sempre in modo pacifico, come nel suo film dell'89, Fa la cosa giusta, in cui è racchiusa una storia vera e uno spaccato di vita personale del regista, anche qui non a caso interpreta uno dei personaggi. Un film controverso, molto discusso, in cui si affronta il tema dell'integrazione, dove determinati cliché vengono enfatizzati e che ci metti di fronte ad una realtà cruda in cui non ci sono né vincitori né vinti, né buoni né cattivi, ma solamente vittime di un sistema malato in cui il razzismo è radicato. E che a distanza di poco più di 30 anni risulta ahimè estremamente attuale. Ci ascoltiamo i Public Enemy con Rebel Without Opposity. Rhythm, rhythm, rhythm. Yes, the rhythm's a rebel Without a pause, I'm lowering my level That's right, Cold Medina That's right, we shut up in EFFECT All the known as effect, you understand what I'm saying? Siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara, FM 97.8 e questa è una nuova puntata di Cinemascope. E dall'America di Spike Lee, che portava sul grande schermo, al contrario dei blockbuster, la realtà di una società spaventata che faceva i conti con gli errori del passato, arriviamo in Cina, dove la cultura doveva trovare continuamente il modo di esprimersi, contrastato da uno stato oppressivo che attraverso il controllo delle arti e della cultura usava il cinema come strumento educativo e di propaganda. Così, paradossalmente, attrarre benefici dai traumi e le ferite causate da una delle epoche più buie e repressive come la rivoluzione culturale è una nuova generazione di registi e attori che attraverso una innovazione tecnica e di contenuti, l'uso sapiente del mezzo cinematografico come strutture narrative più complesse e un nuovo uso esteso di colori e prospettive, realizzarono alcuni dei film più belli degli anni Ottanta. Stiamo parlando dei cosiddetti registi della quinta generazione, che attraverso il racconto di fatti ed eventi passati o meno recenti sfidarono apertamente il potere. Uno dei film usciti negli anni Ottanta e che di più raffigura il passato della Cina trasportandolo fino all'età moderna è Terra Gialla di Chen Cage, attraverso cui si libera dagli stilemi della pura propaganda maoista con un cinema più realista, descrivendo una delle più grandi lotte per la liberazione della storia, fino a quella cinese. Un'altra potenza mondiale che grazie al cinema assiste ad una nuova apertura sociale è l'Unione Sovietica. Uno dei film emblema del cambiamento è una vera e propria denuncia al genocidio stalinista, Pentimento, dell'84, di Tangins Abuladze. Il film in realtà è una ribellione sociale verso ogni tipo di dittatura. Non a caso il personaggio principale racchiude le sembianze e dei tratti di maggior richiamo dei più grandi dittatori, come Hitler, Mussolini e appunto Stalin. La chiave utilizzata è però quella dell'ironia. Il dittatore infatti muore, viene continuamente disseppellito da una delle sue vittime per poi essere ritrovato in posti improbabili. E proprio questo mostrare il corpo inerme e ormai sconfitto di un feroce dittatore simboleggia la volontà di mettere allo scoperto una volta per tutte le nefandezze subite da un popolo che si è visto privato dei propri valori fondamentali. Il cinema, ancora una volta, sfida chiaramente il potere. Ci ascoltiamo Express Yourself degli Enwei. I'm expressing with my full capabilities. And now I'm living in correction facilities. Ca's some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. Siete ancora su Radio Città Pescara, in FM 97.8, e questa è una nuova puntata di CinemaScope. Ci troviamo ancora in Unione Sovietica, dove l'apertura sociale aveva trovato nel cinema uno dei maggiori canali di espressione libera durante il governo Gorbachev, che a metà degli anni Ottanta avvia il definitivo smantellamento al sistema economico, sociale e quindi anche culturale del paese. Un ruolo importante lo ha avuto anche la creazione di un sindacato che aveva il compito di scoprire film nascosti del passato e proibiti perché considerati antisovietici. Diversi film avevano ricevuto questo trattamento, uno di questi è Lunghi D del 71 della regista Kira Muratova. Il film è molto lontano dal realismo propagandistico degli anni 70, che racconta il conflitto generazionale tra madre e figlio che non riescono a comunicare, non solo tra di loro ma anche con la società che li circonda, anime grigie e tristi che trasmettono vuoto e tristezza. Ed è probabilmente questo modo della regista di leggere e rappresentare il disagio e la schiavitù psicologica degli individui che dà fastidio all'autorità. Il film, come si usava a dire a quel tempo, viene tolto dagli scaffali della censura solo 16 anni dopo, nell'87. Un altro suo film, Fra le pietre grigie dell'83, viene manipolato e censurato, tanto che la stessa regista non lo riconosce e quindi esce sotto pseudonimo. In un altro suo film, Sindrome Astenica, le contraddizioni di una società alienata vengono talmente messe allo scoperto che la pellicola viene lo stesso bandita anche nell'era Gorbachev. Un film che segna la definitiva rottura con il cinema più tradizionale, ma che diventa manifesto di tutta la sua produzione. Senza dubbio, la Muratova è una delle registe più ostracizzate nella storia del cinema, ma anche tra le più interessanti. Radio. Siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara in FM 97.8 e questa è una nuova puntata di Cinemascope e con Libertango I've Seen That Face Before di Grace Jones ci spostiamo in Europa dove i toni sono più leggeri perché ritroviamo la necessità di reagire come abbiamo visto prima alla serietà e ai forti contenuti del cinema internazionale che affrontava il duro passato e la realtà del proprio paese. Più precisamente ci spostiamo in Francia, dove alcuni registi prendono spunto dalla New Hollywood, in cui lo stile era molto influenzato dai videoclip musicali e le pubblicità commerciali, mixando tutto al proprio stile e riuscendo a creare un nuovo modo di produrre e guardare il cinema, dove a contare maggiormente non erano i contenuti narrativi, ma bensì il look estetico e più cool. Nasce così il Cinema du Look. Narrazione e contenuti lasciavano spazio al risalto delle immagini, a montaggi euforici e alla continua ricerca di un estremismo estetico e visivo che oggi definiremmo di tendenza. Ci si discostava così dalla nouvelle vogue, realista e borghese, per focalizzarsi su storie di personaggi e margini, agli amori sbandati ambientati nei tunnel metropolitani parigini. Tra i massimi esponenti di questo movimento troviamo Leo Carat e Luc Besson. Leo Carat debutta nell'84 con Boy Meets Girl, un film ancora vicino alla nouvelle vogue per lo stile, come l'uso del bianco e nero e le sequenze con il jump cut alla Godard, ma che non è ancora prettamente cinema look, riuscendo così a far emergere uno stile autoriale portando sullo schermo un ritratto maturo e disincantato sui rapporti di coppia e sull'incomunicabilità con dialoghi poetici e taglienti. In pieno stile Cinema de Luc, invece, è l'opera seconda di Luc Besson, Subway nell'85, con un'atmosfera anni 80 sia dal punto di vista visivo che sonoro, dalle acconciature punk dei personaggi e che fa risaltare un'anima libera e anarchica, con messaggi di amore rivoluzionari, attraverso un humor grottesco che ci impedisce di collocarlo in un genere preciso, e con due protagonisti iconici interpretati dagli splendidi Christopher Lambert e Isabella Giani. cinema di Luke francese, che puntava più sulla bellezza estetica che di contenuto, ci spostiamo in Spagna e in Inghilterra. Siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara in FM 97.8 e questa è una nuova puntata di Cinemascope. In Spagna si stava uscendo dal lungo periodo di oscurantismo sotto il regime franchista e il cinema delineava la sua rinascita attraverso un linguaggio chiaro e riverente, che sfidava le tradizioni e metteva al centro la provocazione sessuale. Uno dei massimi esponenti di questa protesta culturale e sociale è Pedro Almodóvar. E in particolare il suo labirinto di passioni nell'82, oltre a rappresentare il fulcro di quest'epoca cinematografica, racchiude in quest'opera tutti gli stilemi che saranno poi tipici della sua cifra stilistica, soprattutto del suo primo periodo. Tra complesso di Edipo e rapporti incestuosi ed omosessuali, tra il comico e il grottesco, è racchiusa tutta la carica e anticonformista di Almodóvar. Infine andiamo in Inghilterra, dove il cinema sfida il governo ultraconservatore. E tra il punk di Skinhead, i rappresentanti del cinema, dopo anni di disimpegno, decidono di tornare a parlare della società, spinti soprattutto dalle tensioni sociali dovute al governo della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, che aveva portato ad una spaccatura tra le classi sociali e a un governo sempre più intollerante e discriminatorio. Uno dei registi simbolo è sicuramente Steven Frears, che non si faceva problemi a descrivere i suoi primi film come rappresentanti di una vita sotto Miss Thatcher. In particolare, con il suo secondo film, My Beautiful Andrette, dell'85, guarda con occhio lucido e disincantato la società inglese, in cui, oltre al toucherismo, vengono inclusi temi come l'omosessualità e l'integrazione razziale, rispecchiando perfettamente un nuovo modo di fare cinema, diretto ed essenziale, con cinismo e freddezza, che si allontana dal realismo sociale e approda nella realtà. Siamo così giunti alla fine di questa nuova puntata Vi ricordo che se volete ascoltare questa, le puntate precedenti, potete andare sul nostro Spotify oppure sul nostro sito www.radiocittapescara.it cinemascope Noi ci risentiamo nella prossima puntata e aspettando ancora pazientemente di tornare al cinema ci ascoltiamo Gli Arfabill con Forever Young for Looking for the best but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not?